0: Salvatore Fosci è una persona affascinante e secondo me una sottostima, un'incarnazione dell'uomo del rinascimento del XXI secolo, scolpisce, scrive, legge, si incuriosisce, verifica ipotesi, interagisce con la sovrintendenza, interagisce con tutti quelli che hanno una passione sincera verso questo monumento meraviglioso da lui riportato alla visibilità, la piramide etrusca è un un attrattore costante di tutti quelli che hanno passioni nell'arcologia e non solo, nascosto da una coltre quasi giungla che lui appunto ha pulito nel 2008 e continua a pulire tutti gli anni, È sicuramente una, una gira da fare, sicuramente un personaggio affascinante in tutta la sua sincera umanità, È Salvatore Fosci per voi. Salvatore Fosci, benvenuto nel podcast, buonasera.
1: Buonasera, salve.
0: Come stai Salvatore? Tutto bene?
1: Sì, un po' stanco, ho lavorato in campagna, quindi... Che, che hai fatto oggi
0: di bello? Che hai fatto in campagna?
1: Guarda, sto a fare l'orto, sto a fare queste cose perché approfitto delle de belle giornate, quindi sai, la campagna diciamo, ti riporta un po' al concetto del passato, quindi capisci? E questo è il bello.
0: Mi sembra che il tuo legame con la natura sia fortissimo, mi sbaglio?
1: Eh, la natura ti chiama, sai, in qualche modo è bello, diciamo, perché tu eh, guardando la natura e sviluppi, diciamo, che cosa? È Quello che in qualche modo uno perde, no? Il contatto co- col terreno, cioè tu stai a contatto, ti, ti inginocchi davanti alla terra. In qualche modo sei umile davanti alla terra. E, e l'abbiamo perso, questo concetto. E questo, questa quarantena in qualche modo poi ci ha fatto capire veramente la terra, se vuole, ci inginocchia a noi tutti quanti.
0: Ah, non, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Senti, come, come stai vivendo questo periodo di Covid? È, è, è triste oppure riuscire in qualche maniera a sopravvivere bene?
1: Io, diciamo, ecco, la, la fortuna di de... aver potuto, diciamo, continuare la mia vita in campagna, ho avuto, diciamo, il permesso di farlo, e quindi non l'ho sentito, diciamo, come... Non, non ho sofferto diciamo, questo momento non sono stato rinchiuso in casa ho avuto la possibilità diciamo, di lavorare di più con, con gli alberi, con le potature che tutto quello diciamo, che eh, portavo avanti insomma, già da tempo ecco. però...
0: Senti, ti, ti sto cioè... facendo fare questa introduzione per, eh, per creare un minimo di suspense. chi è Salvatore Fosci e perché lo intervistiamo abbiamo come podcast no? eh, però sì. prima di andare alla sostanza volevo rimarcare il fatto che vivere in un posto relativamente piccolo a contatto con la natura ha dei vantaggi enormi che in questo cioè. momento sono venuti fuori. No? Quindi questo legame a, a, aumenta la qualità della tua vita, giusto?
1: Certo, perché aumenti diciamo, la qualità della vita ma anche la semplicità della vita. Perché noi andiamo a sviluppare porte delle cose o complicanze che ci portano in, in strade completamente affollate di, 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 di caos, invece io cerco sempre la tranquillità e la, la, la serenità diciamo, de, del bosco, de, della campagna, insomma, ecco, il massimo io ridico con qualche pianta ecco, e
0: <ride> Senti, ritorniamo indietro nel tempo, eh, 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 mi sembra il 2008, se non mi sbaglio, e esatto. n- nelle, mm. tue, nelle tue peregrinazioni in campagna decidi di fare una cosa in particolare, raccontaci.
1: Sì, diciamo che Bomarzo è un paese ricco di storia e io sono affascinato sin da piccolo del mio paese, insomma. Poi sono stato per anni, diciamo, ho vissuto in alto Adige, ho lavorato fuori e la mia passione però è stata sempre, diciamo, che cosa? Riscoprire un qualcosa del nostro passato, un qualcosa che già poi si conosceva in eh. realtà. Io nel 2008, come tu hai già accennato, io ho fatto un, un intervento di ripulitura di un monumento identificato come la piramide di Bomarzo o la piramide etrusca di Bomarzo o Sasso del Predicatore, il vero nome. Un masso già riconosciuto dal mondo archeologico degli anni 80-90, un masso che già i nostri genitori, i nostri, i nostri nonni già conoscevano e che poi ecco, hanno fatto conoscere a questi professori archeologi e che è un masso che però nel tempo si è in qualche modo riavvolto dalla vegetazione, si è chiuso dai sentieri e quindi era irraggiungibile. Quello che ho fatto io in sostanza è stato riportare alla luce i vecchi sentieri che, conosceva in sostanza i nostri, che conoscevano i nostri anziani, maggiormente ecco la figura di mio padre, e riportare alla luce anche un monumento che si era ormai coperto dalla diciamo, vegetazione. L'ho riportato alla luce mostrando di nuovo il nostro interesse verso questi, questi monumenti ormai abbandonati. ecco. Questo e è
0: questo. uno dei motivi per cui dovremo per tutta la vita ringraziarti, perché ci hai fatto un dono che va al di là dell'immaginazione, perché la piramide ha una carica esoterica, mistica, fa- di fascino, incredibile, e io come tanti, da lontanissimo, io sono in California, ho sentito eh, gli echi di questa cosa e quando sono venuto a Viterbo ho dovuto per forza visitarla. E devo dire, è certo, un'azione certo, incredibile, certo. incredibile. E,
1: e tu pensa che io quando l'ho pulita, io non è che con l'idea che poi le persone venissero lì, io ho detto come adesso con questa quarantena che ci ha isolato tutto quanto, io ero in quarantena anche là sotto in sostanza. Quando ho cominciato a pulire questo monumento, io l'ho fatto con l'idea di che cosa? Di riportare alla luce i sentieri ma anche i luoghi che conosceva mio padre, sempre, che è sempre conosciuto. Quindi i sentieri, quando ho aperto i sentieri, li ho aperti sempre tramite una persona che è lui che mi ha detto dove erano. Altrimenti diciamo non è che aprivo sentieri a caso. Quindi ho riportato alla luce tutto questo che in qualche modo era sparito. Ho detto a livello archeologico era già conosciuto. Quindi chi, le persone che in qualche modo cercavano questo monumento eh, chiedevano addirittura anche a mio padre dove era la piramide, no? perché lui passeggiava sopra eh, diciamo, cercando eh, funghi o roba del genere, e quando eseguano la piramide lui rimaneva un po'. Diceva «Ma come la piramide? Io ho vissuto là sotto, ma la piramide non mi aiuta». La curiosità ci ha portato poi a me e a lui a guardare un attimino e quando mi sono accorto dice «Ma questo per me questo è il sasso con le scale». Non piramide. ecco perché non l'ha mai inquadrato come, come piramide, il sasso con le scale che in realtà i nostri anziani o i nostri nonni insomma l'hanno sempre inquadrato come il sasso del predicatore che è un facente parte diciamo, dei massi che coinvolgono tutta la storia del diciamo, nostro paese, è pieno di questi sassi del predicatore la piramide diciamo, è un monumento più, di più elevato, più grande e quindi affascina di più ma in realtà Bomarzo è pieno di questi massi quindi è bello diciamo, poi scoprire e poi non, non è ancora finita. Le scoperte che continuano in queste in questi forri diciamo, non finiscono lì. Però ho detto, questo è quello che attira maggiormente le persone. Ma una volta a Pomarzo, poi capisci quanto c'è da visitare, quanto c'è da girare. Però sempre, ecco, sempre nel massimo rispetto. Io ho detto, quando ho pulito questo masso in realtà dopo... Eh, tramite gli amici di Archioduscia la Proferento e gli altri diciamo, archeologi, eh, è stata avvertita dalla sovrintendenza, abbiamo fatto le cose diciamo, legali, ecco. non, non ho azzardato poi, diciamo, a fare danni ai monumenti o a fare scavi abusivi, questo lo, lo escludo proprio e quindi sono stato diciamo, anche tutelato dalla sovrintendenza stessa per questo mi diciamo, ha favorito perché hanno sempre capito il mio valore, che non è stato quello di cercare il tesoro o di rovinare ma è di portare alla luce che cosa un valore nostro che in qualche modo deve essere oggi, oggi valorizzato e trattato bene insomma
0: senti mi, mi piace questa cosa della valorizzazione dacci, più, dacci per favore un panorama che cosa possiamo venire a visitare a bomarzo Bo dici tutto
1: eh, Bomarzo, guarda, se tu pensi, Bomarzo è famoso, è famosissimo per che cosa? Per il Sacro Bosco, certo. il bosco di vicino Orsini, certo. Parco dei Mostri, che però ecco, noto Parco dei Mostri, ma ricordate, Parco dei Mostri, lo sai perché si diceva Parco dei Mostri? Perché il Parco dei Mostri, in realtà, i mostri non sono mai esistiti là sotto. L'abbiamo dato, è un concetto di Parco dei Mostri perché i nostri diciamo, figli o i nostri nonni ci dicevano che se non ti comportavi bene in qualche modo, arrivano i mostri, ma dai. Quindi era un modo, eh sì, perché il Parco dei Mostri non, non, non è il vero nome. Il mostro diciamo, lo, lo mettiamo noi in tempi più recenti. Ho capito. In realtà, il parco chiamato da vicino Orsini. Il vero nome del parco è il Boschetto, proprio semplicemente il Boschetto. Sacro Bosco lo nomina in una volta in una frase, una terzina che lui fa scolpire. In realtà, il vero nome è Boschetto. Parco dei Mostri è solamente diciamo. Un modo di attirare più la, la clientela. Senti, ecco.
0: dove è questa terzina Però, che ha scritto?
1: Diciamo, è fra, è fra diciamo, le frasi che lui fa, fa incidere e il sacro bosco è quella sopra per diciamo, il belvedere. Lo troviamo in quella zona lì. Nel belvedere, troviamo questa terzina. Quindi vedrai che se un giorno poi, ecco, eh, vieni da, da, da lì, vieni a trovare, facciamo un giro giù nel parco perché in realtà, che cosa. Quando io poi ho ripulito il monumento della piramide e i vari monumenti e i vari diciamo, sentieri, non ho potuto non andare nel parco che già conoscevo, ma la piramide ha sviluppato in me un qualcosa diciamo, di irresistibile verso il parco, perché ho capito che il nostro vicino Orsini del 500 era un personaggio che amava talmente tanto il suo territorio che io ho capito che il parco in, in sostanza nasce proprio con quello che lui vedeva intorno, perché era tutto suo. Quindi io vado di nuovo nel parco e indago queste statue. E addirittura sono riuscito anche a fare un libro, perché ho avuto un'intuizione, seguito poi da un professore, eh, un professore diciamo molto bravo in alchimia e tutto, comunque ha visto che una cosa poteva andare e abbiamo sviluppato insieme un libro che si chiama Vulcano Nascosto.
0: Qual è l'intuizione, Salvatore?
1: L'intuizione è perché io ho interpretato un Orsini come lui eh, introduce nelle lettere che lui spettiva al Drue, quindi le lettere, ecco, vedi, i vari studiosi sono importanti, quindi ecco qualche libro che io ho preso su Bomarzo, è perché la curiosità poi mi ha portato a comprare dei libri di Bredegam, diciamo dei Garbesi, eh, della Frommel, insomma, per vedere queste lettere, questo che lui aveva fatto, quindi importantissima la parte scientifica per carità però l'intuizione è che ho capito che lui era un uomo, per lettere, che odiava la guerra. Quindi un nobile, addestrato, diciamo, detto nel mondo della guerra, in certo momento, dopo 13 anni di combattimento, dice basta, dice abbora diciamo, la guerra, cioè odia, odia, che cosa? Gli orrori della guerra. 13 anni. E il momento che in cui lui realizza il parco è già un momento che lui smette di combattere, fa solo diplomazia e in qualche modo... Eh, e posso dire, eh, cerca di non far capire che lui ce la fa più a combattere, diciamo, marca visita in sostanza. Senti, quindi
0: non vorrei, non vorrei entrare in una discussione di cui ne so pochissimo: eh, ma il disegno eh, del palco non inizia intorno al 1540-42?
1: Diciamo che lui è via per, per guerra in quel periodo nel 55 56 dopo una visita a Firenze con Cosimo I di Medici perché c'erano dei matrimoni in corso, così. Diciamo che dal 55 in poi il parco parte e maggiormente dopo la morte di Giulia in cui lui che fa, molla tutto e realizza che cosa? il suo tempietto, il suo tempio. Qui a Pomarzo lo chiamavano il tempio, Ui pensa che i nostri genitori, il parco, il boschetto, lo chiamavano il tempio, neanche il parco dei mostri, ho detto così, il tempio. E il tempio la dedica alla sua Giulia nel 1560 fino al 1565 col Vignore realizza diciamo, quello che lui dedica alla sua amatissima, lo dice anche in una lettera. Poi ci sono i vari racconti in cui si pensa che Orsini è amante di altre donne e Giulia era solamente per interesse, ma in realtà se vai a scavare bene è un interesse che lui in qualche modo non eh, lascia agli altri pensare cosa vuol fare con la, con la sua Giulia. La sua Giulia è la sua amata e non ne pubblicizza come un, un militare diciamo, che deve per forza tirare fuori la moglie come un oggetto. Per me diciamo, la difende non parlandone. Questo per me. Certo. Eh, perché cuore. poi
0: lì c'era il problema dell'omonimia, no? con la zia no? Giulia Farnese, che aveva ben altra reputazione, eh, giusto?
1: Di Giulia, la, 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 la sua moglie, insomma, Giulia Farnese. Ma la, la cosa interessante è che le morti nel parco, in qualche modo, subentrano non solo con la morte di Giulia, ma anche con la morte del figlio Orazio. Quindi eh, certo. capisci che il parco, in sostanza, è un monumento dedicato a le diciamo morti cioè alle morte della moglie e alla morte del figlio in qualche modo vedi che se già c'è un riferimento alla sua amata che muore vuol dire che già il parco assume l'aspetto cimiteriale quindi non è più un parco di vestimenti in sostanza c'è un parco di rispetto se c'è un morto c'è un rispetto Altrimenti evitavo, diciamo, da mettermelo dentro, diciamo il giardino. Non è un cagnolino che muore, è una persona che ci teneva. Certo, certo. Senti, Quindi, senti Salvatore,
0: scusa. Senti ti dico. voglio però portare ad no, altro perché c'è altro a Bomarzo Che altro certo. possiamo vedere a Bomarzo?
1: Bomarzo ha detto, c'è cioè Monte Casoli, altri luoghi, diciamo, di, di sepoltura, ma Bomarzo è pieno di monumenti. Cioè, adesso se ti mette a descrivere sasso per sasso diventa Senti, Bisognerebbe il
0: Palazzo Orsini invece.
1: Palazzo Orsini, capisci che nel 1519, allora vedi perché si parte sempre dalla piramide, perché andando alla piramide c'è una, una struttura, diciamo, scavata nella pietra, la chiamano Via Gava, e la Via Gava è stata, diciamo, in qualche modo ricavata, da, è stato, diciamo, asportato del materiale proprio, proprio perché Via Gava, perché hanno asportato il materiale per poi eh, concedere, nella fase romana, quindi si parla nel 50-90 d.C. di creare una via per passare un materiale e fare che cosa? una via privata. In questa via privata c'è un'iscrizione, iter privato, un duor domiziorum, dove gli archeologi avevano già identificato e tutto quanto, ma chi identifica però inizialmente nel 1519 Baldassare Peruzzi? Baldassare Peruzzi è importante, perché? Perché è quello che realizza poi il sacro bosco, è, diciamo, la, il palazzo Orsini, tramite Giacorato Orsini, padre di Pignor Orsini. Quindi vedi, lui già dà testimonianza, del paese Bomarzo nel 1519, e i monumenti che si trovano lì intorno. Una cosa non fa pensare. Ricordo che prima lì quei paesaggi erano tutti pastorali, erano tutti puliti, quindi vedesi la via cava con l'iscrizione e la via cava è, conduce anche verso la piramide, ma la piramide non la disegna. È quello che mi ha creato diciamo, un po' di, di confusione. E gli archeologi della zona, insomma, ho chiesto a loro che già hanno fatto studi eh, su archivi e robe varie, non hanno mai ritrovato un riferimento di disegni della piramide. Quindi è un qualcosa di particolare questo monumento. Un monumento forse pagano, dico io un'ipotesi, non si poteva fare o svelare diciamo, questo monumento pagano in un mondo cristiano? Non lo so, questo ho detto, io però mi, mi, mi sbizzarisco diciamo, a dire delle mie ipotesi. Insomma, senti, come,
0: come lo dati? In che tempo pensi sia stato costruito o realizzato, realizzato o no costruito?
1: Allora se tu pensi che la via Cava parte da un momento etrusco, la via Cava, come tipologia d'orazione, che viene poi dominato negli anni 50-90 da questi fratelli Domenzi, quindi la testimonianza dei bolli, delle fornaci e lo studioso, l'archeologo che ha fatto tutti questi studi, diciamo, porta in evidenza e con certezza che dal 50-90 Domenzi noi abbiamo un documento e ci attesta che quella zona è stata, diciamo stravissuta da questa popolazione romana questi militari romani io addirittura ho identificato delle terminologie ter che riguardano dei confini non sto allargarmi troppo se non finisco più quindi mi sono fatto tutta un'idea sui confini e tutto quanto però la tipologia della lavorazione è importante perché passando dalle, dalla via cava e se un giorno vieni te lo faccio vedere la via cava parte da una fase più antica di lavorazione e siamo nella parte alta ho detto, scaviamo la pietra non costruiamo scendendo sempre più basso ci accorgiamo che la lavorazione comincia a cambiare incomincia a cambiare nel senso che incomincia ad essere sempre molto levigata ma stiamo già in una fase romana per poi arrivare ancora a scendere, quindi la via Gavata, dove c'è quell'iscrizione in alto noi andiamo giù in basso fino a quasi 12 metri cioè 12-13 metri, è tanto però ci accorgiamo che sempre più in basso la lavorazione cambia fino a diventare più grezza che è medievale Allora capisci che quella stratificazione, quell'incisione mi porta a far capire che quelle lavorazioni sono importanti. Perché sono importanti? Perché ho la certezza ora che partiamo da un monumento, diciamo da da un'iscrizione romana, quindi dal 50-90 d.C. fino a una fase romana e medievale, con tre lavorazioni diverse. Queste tre lavorazioni è un documento importante in cui io posso apportare in in altri monumenti quel tipo di lavorazione Allora se noto una lavorazione di quel tipo a picchio e lo ritrovo poi sulla piramide, capisco che anche la piramide ha avuto più interventi. Quindi noi possiamo partire da un periodo etrusco-romano fino a un periodo medievale. La fase medievale è importante perché se la via Cava, per dire, è stata massacrata o distrutta, quindi non interessava più quello che era la via o la strada, il monumento piramidale in sostanza però ha mantenuto le sue caratteristiche. Cioè chi è venuto dopo anche se Cristiano non ha rovinato la parte pagana. Quindi era interessante capire perché il monumento, diciamo, anche nella fase medievale non è stato distrutto. Una cosa, il monumento è molto grezzo. La piramide, diciamo, come il monumento, poi se lo vedi eh, o lo Ci, lo, ci lo sono stati, esatto. Capisci che le scale, in qualche modo, sono la fase più antica del monumento, perché è molto più levigata. Tu pensa, la pietra più levigata ha un, un riferimento più antico. Invece, i due vani, quelle due vaste intorno, diciamo, la volazione è molto più grezza, ma stanno in una fase medievale, Ho però, capisci chi è arrivato dopo ha rispettato quello che era S- la fase più antica.
0: Senti Salvatore, Quindi, ti, ti, ti interrompo, Dimmi. lo sai, perché mi piace da morire, ascoltarti. però mi dicono. Sì, no,
1: però io non finisco qui a domattina per gli ascoltatori, che
0: è più bello l'interfacciarsi che oh. i monologhi. Eh, ti faccio qualche domanda se ce la fai tieni corto eh, sì, qual sì, era la sensazione guarda. che Salvatore aveva nel 2008 quando stava di fronte a questa enormità però con tutta diciamo, la giungla intorno No, che, che cosa provavi Perfetto. al tempo?
1: io provavo guarda l'idea di quel monumento pulito e i sentieri puliti mi emozionavano sempre giorno per giorno io partivo la mattina presto per dire e pulivo e stavo lì non mangiavo a volte niente era un qualcosa diciamo che come che ti posso dire ero stato chiamato per fare quel lavoro lì poi dopo ho visto magari ho avuto qualche critica da qualche archeologo qualcosa, ma è normale ma io non, ho, non, non sapevo neanche tutte queste leggi che c'erano in, intorno però dopo quando ho saputo io ho chiamato di dovere dovere. e mi hanno rispettato perché hanno capito che il lavoro mio è stato diciamo in qualche modo fatto bene e non ho distrutto niente e piuttosto ho stato a valorizzare sì, queste se, zone se, poi,
0: Salvatore posso... Posso andare tanto no, lontano dal dire che quasi quasi c'è cioè una forma di richiamo su di te da parte di quel sì. masso?
1: Lo sai che cosa? E vedi, riporto, diciamo... Allora, io quando ho pulito, ho pensato. Ho... E ho portato mio padre quando ho visto le prime ripuliture, che lui mi ha detto il sasso con le scale o così. Allora, mio padre, quando ho chiesto informazioni poi a tanta gente che poi arrivava, perché io quando l'ho pulito ho detto non avevo intenzione o pensavo che la gente arrivasse lì. Chi vuoi che viene Dico qua sotto? Mi pare stesso, ma chi c'è? Bene qua sotto c'è cioè sono stato sempre da solo, io con le pecore, qua sotto chi c'era? Non c'era mai nessuno. E allora io ho, ho pensato anche questo. Però ho detto, archeologicamente, già venivano conosciuti, qualcuno aveva già scritto qualcosa. Ma io in qualche modo, quando ho cominciato a pulire quel masso lì, veramente è qualcosa di particolare, è stato. Ma quello che ho voluto trasmettere maggiormente è stato, diciamo, il richiamo delle cosa, dei nostri nonni, dei nostri genitori che là sotto ci hanno sopravvissuto, e quello che io ho fatto è stato un rispetto nei loro confronti cioè ripulire tutto quello che loro hanno vissuto per me è stato ancora più importante cosa, intendi? Ho un... cosa, cosa, cosa intendi
0: per hanno vissuto? Cosa vissuto?
1: Sì. perché io quando ho pulito la piramide ho conosciuto tanta gente tanta gente che poi incominciava diciamo a ipotizzare o a fantasticare tante cose sulla piramide e io diciamo in qualche modo rispetto ogni, ogni diciamo, forma diciamo, di eh, idea su quel monumento però poi a volte ci si sbizzarrisce un po' troppo, a volte c'è gente che magari per, si perde, non, non arriva, e arriva in cinque minuti e già deci, decide che cos'è, capisci? Già decidi che cos'è. Io ho visto quel monumento dall'inizio alla fine, le lavorazioni, tutto, quindi ogni ipotesi in qualche modo è stata, diciamo, da me montata e smontata, perché ho capito gli errori e le cazzate che dicevo, in qualche modo. E mi sono ritrovato poi, ecco, a parlare con chi? Con mio padre, perché <ride> lavorazioni queste cose qui e l'avevo escluso inizialmente, capisci? L'avevo messo da parte. Come vedi a tu non ci capisci niente, qui la storia ti pare. Io dico, "Te vengo e chiede qual è la storia di questo posto. Dice, che ne so, io sono solo sopravvissuto, capisci? E invece, quando ho capito che lui, la, so, la, la sua sopravvivenza in sostanza era la vita del passato, e allora dico: no, tu adesso mi racconti la vita tua qua sotto come se cava la pietra, come se fanno le funi. Loro so, in sostanza, la storia del nostro paese. E quello che ho fatto io che so è stato riscoprire la sua storia e a me mi ha avvicinato tanto alla storia di un passato nostro, non è degli altri. Io non posso andare a cercare un libro dove trovo una storia molto antica ma poi abbinarla in quel posto. Io, la popolazione mi ha portato, la popolazione del posto, chi ha faticato lì e chi ha parlato poco. È da lì che io sono partito, diciamo, dalle mie ipotesi, per carità, eh. Senti Però, Salvatore,
0: mi sembra che sia lecito dire che eh, da solo hai dato un fortissimo impulso al turismo per Marzo. ti rendi conto di questa responsabilità ed onore?
1: Certo, io guarda, vedi, eh, tu mi hai chiesto, hai visto, mai cercato, io non cerco mai nessuno, no? anzi io sono addirittura anche schifo e delle volte mi ritrovo come un personaggio che a me in realtà non me ne frega niente io sto bene così, te lo dico veramente con sincerità, non è che vado a cercare perché ho fatto, io mi hanno sempre chiesto così, poi magari uno beh, dice, ah tu magari cerchi eh, che te posso cerchi di, di diventare qualcuno, per farti con ma a me non mi fai mai niente, però la gente che ho fatto, la gente veramente umana, la gente diciamo più umile ha capito che ho fatto qualcosa di buono anche per loro, capisci, io per lì ho pulito dei monumenti, ho pulito le strade ma sono venuto incontro e ho detto ai nostri genitori, ai nostri nonni non ho mai pensato che poi venisse turismo veramente non, non avevo creduto a quello poi mi sono scontrato e in realtà è stata così è una cosa però importante, ecco che se si deve portare avanti oggi è la protezione, siccome ancora dopo 12 anni ormai sono passati dalla ripulitura ancora non c'è, una, diciamo, eh, anche se è tutelato il monumento e tutto però non c'è una protezione vera e propria quello che dobbiamo fare oggi è svegliarci un attimino e proteggere i nostri monumenti niente di più sì. il salire sopra su, certo. su, un rispetto, questo, su questo
0: ne parliamo un attimino di più a lungo dunque intanto permettimi, sì. permettimi di fare una piccolissima lista di cose interessantissime da vedere a Bomar e dimmi tu se manca qualcosa il parco sicuramente il palazzo Orsini esatto. sicuramente il borgo sì. che è meraviglioso sicuramente il, sì. il, 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 la piramide etrusca sicuramente le cascatelle che sono fantastiche. Ecco, le cas- e le cascatelle,
1: lo sai? te dico solo un attimino, solo queste te la devo dire, eh, le cascatelle, in sostanza, dove casca oggi quell'acqua, quell'invaso si è riempito adesso di terra e quel muraglione che c'è vicino dove oggi forma quella cascatella, in realtà quella era una diga, perché poco più sotto c'erano dei murini dell'olio e del grano, dove anche vedi quest'altra testimonianza che di dice che lì l'acqua, dalle cascatelle dove oggi cascano, perché è ormai è abbandonato, ma l'acqua alimentava poi quei mulini che hanno funzionato fino a dopo la guerra. Quindi, qua se vieni devo spiegare un po' di cose, insomma. Ecco. Eh sì, sì. oggi Vedere basta solo diciamo, a livello naturalistico è bello, ma lì c'è stata diciamo, eh sì. una lotta alla sopravvivenza. Senti, e poi alla
0: fine di questo percorso ideale c'è pure la torre di Chia o di Pasolini.
1: Esatto, la torre medievale che Pasolini la comprò nel 70 nel 65 lui si innamorò del posto perché girò le, fi- le- scene del film del Vangelo secondo Matteo. La scena del battesimo pensa è l'unica scena fuori da Matera. Eh. E quel film, lui, lui quando che poi scoprì quel, quell'ambiente, capì che era un qualcosa, diciamo, di importante per lui. E che fa, cerca proprio di comprare cinque anni di permessi, riesce a comprare, diciamo, il complesso. L'attore, diciamo, era già in, eh, inospitabile. Lui il complesso a parte, lo lo rimette a posto, in qualche modo ci abita e ci va a fare il suo ritiro è un suo ritiro dove va a lavorare. Va a lavorare, va a dipingere, va a fare, diciamo, tutte le cose che lui eh, gli piaceva fare, insomma, ecco. Poi, visto che viene ucciso nel nel 75, insomma. Però dal 70 al 75 lui si gode quel posto. Insomma, una cosa, eh, allora, dal 70 in poi. Eh, allora, come ho detto, i nostri genitori, i nostri nonni, i pastori. Eh, c'è un'evoluzione nel frattempo. La pastorizia incomincia a mancare sempre di più. Eh, la, la, la gente ormai va a lavorare tipo, in fabbrica, va a fare diciamo, una manovalanza a Viterbo, esce fuori, insomma, da, da questi paesi. C'è cioè l'abbandono e lì comincia il primo consumismo. E questo è importante perché io l'altra volta giù, vicino alle Cascadelle, poco più sotto c'è un fosso. E quando ce le piene, porta giù del materiale degli anni 70. Mi sono trovato un barattolo della citrosidina ancora in alluminio <ride> con tutte le iscrizioni, uno scolapasta bellissimo in alluminio. Cioè, trovi ancora queste immondizie che per me sono monumenti anche quelli. Cioè, cioè da valorizzare anche la nostra immondizia degli anni 70. Perché quello che chiamavano butti non le venivano discariche Non c'era l'idea che butto e faccio inquinamento. No, C'è cioè, un qualcosa di buono in quel momento. Però, Pasolini che è molto più avanti di noi si scontra già con questa realtà noi buttiamo e Pasolini si trova proprio in quel momento già a lottare su che cosa? su queste discariche che noi paesani in qualche modo io nasco in quel periodo però, noi paesani in quel momento buttiamo queste, queste immondizie ma contenti no, di farlo certo. il frigorifero l'ha detto, vai giù è una storia cioè trovi ancora le lavatrici zoffas e queste cose che ormai è storia capisci? senti eh, permettimi sì. di riportarti
0: a, ai tempi moderni diciamo se sì. involontariamente o senza, senza rendertene conto hai dato di fatto il, origine a un turismo diverso che Bruma, per Bomarzo che precedentemente portava certo. no, dalla dall'autostrada al parco e di nuovo all'autostrada la gente scappava adesso la gente ha molti motivi per fermarsi no? e addirittura anche il libro che hai scritto lega in qualche maniera queste risorse meravigliose e mi domando certo. che cosa c'è nel futuro di Salvatore Fosci per lo sviluppo turistico della città
1: per il futuro guarda io continuo a fare l'agricoltore continuo a zappare la terra vedo un frammento e già mi emoziono un frammento io addirittura penso ho consegnato poco tempo fa del materiale neolitico l'ho consegnato alla sovrintendenza, non ne posso parlare troppo diciamo perché sto ai patti nel senso che ho consegnato però ho trovato del materiale neolitico e ti accorgi veramente che storia c'è che storia c'è l'intorno cioè è qualcosa di importante no a Bomarzo. e io non cioè giorno per giorno vivo la mia, la mia vita racconto come vedi come sto raccontando con te, racconto con tutti e non vado a chiedere soldi capisci a me non me ne frega niente per dite la sincera verità io ho una passione là dentro e non, c'ho la, non sono motivato per guadagnare su quello. io sto tranquillo così te lo posso dire veramente sinceramente guarda,
0: Senti, sta sono, ci, credo, ci credo e dico però che è proprio quella passione che tu hai nel racconto nell'informazione nell'aver approfondito nel, come dici tu, l'hai prese su le ipotesi e l'hai fatta giù no? questa passione eh. è quella che secondo me ci serve per far arrivare anche più lontano gli echi di queste meraviglie che abbiamo nascosto in tuscia eh. no? quindi mi domando esatto. se qualcuno tirandoti magari per la maglietta riuscisse a coinvolgerti in qualche maniera in qualcosa di più organizzato
1: che dici? Sì, eh, guarda, io si spera, perché è detto, sono 12 anni che l'ho pulita e io, diciamo, l'intento mio è proteggere questi posti. Poi, se, visto, se è lavoro pe- anche per i giovani o per le persone, per me ben benvenga, perché è giusto, perché la protezione va fatta. Ci abbiamo delle risorse che vanno sviluppate, in, que- in questo caso sì. Però ecco parecchia parecchia tutela questi monumenti. Quindi hai detto salire, fare, bisogna stare. Molto... Ass- però certo, uno sviluppo. No? Paese, però deve avere perché, Scusa, Sai che cosa. Salvatore,
0: assolutamente eh, sì, sì. sì. Ma sei proprio tu la persona giusta per indirizzare? No? Perché da una parte c'è la passione, certo. dall'altra c'è le informazioni, la sovrintendenza, eccetera. Quindi potresti guidare no? eventuali voglie di sviluppo anche turistico, ma non solo. E quindi io penso che. Certo. Eh, eh, adesso, diciamo, non è, il mio, non è il mio ruolo quello politico, però penso che un tuo coinvolgimento in una futura gestione del patrimonio culturale di Bomarzo, secondo me potrebbe fare bene a tutti, insomma.
1: Sì, guarda, eh, tutti i vari incontri che ci sono stati, io sono stato sempre in qualche modo quello citato a fare questo, però vedi, poi c'è la persona, magari, o si fanno degli incontri in cui una cosa va bene, una cosa non va bene, e poi magari eh, salta molto di queste cose. Comunque ho detto, io non mi sono mai diciamo poi interessato troppo capisci io aspetto se c'è qualcosa di buono per me va bene è magari è che caso. ne sai sì, sono
0: tanto di moda le, le, le liste civiche no? e magari ti coinvolgono eh. saresti disponibile
1: eh, vediamo vediamo ho detto io non, non mi sbilancio su queste cose io, la, la politica quello che è però ci sono anche qualcuno che conosco che posso dare, diciamo dei suggerimenti o che chi entra ah, lo posso, lo posso io fare. più, io più che di
0: politica sì. parlo proprio di servizio no? perché potresti servire no? un'esigenza che ci abbiamo perché la tuscia, non so se sei d'accordo è come una collana rotta di perle dove le perle sono andate un po' dappertutto oh. e noi dobbiamo rimetterle insieme e servono persone come te col tuo carisma, con la tua passione con la tua voglia di fare perché parliamoci chiaro, nel 2008 sarà dura mi ricordo, capisco bene?
1: certo certo. certo quanto certo. c'è in questo? guarda la, la piramide tutto calcola una, una mesata una mesata e mezzo tra vegetazione i sentieri e poi ecco e non mi sono mai fermato in sostanza perché ho aperto altri sentieri sono andato a cercarmi proprio tutti i veri sentieri della zona altri monumenti poi ho detto in quel momento eh, ero sempre in contatto con la sovrintendenza che veniva ultimamente poi ho detto fermandomi e, e anche con loro dice guarda adesso fermati poi eh, si mettono le cose diciamo a posto più avanti poi ho detto io sono stato ai patti e mi sono fermato però fino a che ho potuto pulire con loro mi hanno dato tanto tre mesi perché non ho mai rovinato niente ho solo tolto la parte infestante di questi monumenti eh, roba di scavi e robe fatte andrebbe, andrebbe fatto in qualche modo ecco perché andrebbero valorizzati riportati bene alla luce tutto e studiarli un po' di più anche a livello scientifico anche per loro diciamo anche per quanto possono aver fatto se non fai degli scavi o dei riferimenti diciamo scendendo più basso non potrai ancora mai dare Senti, Quanti,
0: quanti giorni tipo. dedichi ogni anno per tenerla pulita?
1: Tu pensi che c'è la terra lì vicino e quindi io ho mm. il giretto mio per vedere se qualcuno lascia qualche cartaccia in giro, o magari c'è il rametto che dà fastidio e ultimamente però fanno anche diciamo dei danni ai sentieri nel senso marcano un po' troppo segnano un po' troppo con vernici, quello non va bene, quello è uno sbaglio e andrebbe corretto perché tanta gente magari pensa da fare il bene e poi va a rovinare un po' la situazione di quelle zone comunque a posto andrebbe tutelato capisci? con dei cartelli, con delle cose e poi dei, dei racconti eh, sul posto, magari senza invadere io penso troppo di, di cartellonistico tabellonistica, quello deve rimanere più naturale possibile certo, mettere in sicurezza è meraviglioso, i seguiti, cioè, è meraviglioso
0: scoprirlo no? dietro quando ci sono stato io esatto. almeno no? quasi quasi non te lo immaginavi non te lo immaginavi pum, era lì davanti ai tuoi occhi no? esatto. è una cosa fantastica ma
1: quello che, quello che hai visto tu quando io ho pulito i sentieri ho tenuto sempre i sentieri abbastanza stretti in modo che tu quando arrivavi su quel piazzale che poi era la zona della piramide ti apriva lo sguardo e diventava più grande di quello che pedevi è vero Quindi l'ho creato apposta sembra banale ma No, no, no. no forze, come banale eh, è vero i hai
0: precisamente guidato eh. le mie emozioni nella maniera giusta.
1: Senti, Salvatore? Io entro, entro diciamo, qua alla fine sono entrato. Io, per prima, non mi frega niente. Poi entro nel momento della gente che dice: Io devo fare una foto e te la faccio a 360 gradi. Lo puoi fare, certo. adesso dici quindi la foto bella in sostanza la fai perché ho pulito intorno a eh, io. E, e hai, hai fatto e fai anche.
0: continuamente come ti ho detto prima dovremmo a te un un debito di gratitudine per sempre perché ci hai regalato un'emozione mistica affascinante, attraente addirittura conturbante per qualcuno c'è chi immagina sacrifici umani lì o quant'altro è una una cosa veramente che prende nel cuore la visita alla piramide sei d'accordo?
1: certo, certo perché vedi ogni persona pensa a qualcosa, io rispetto ogni persona che dice la sua io non vado mai a contrastare una persona che dice per me questo è quello, io non vado mai a contrastare perché è il bello che in qualche modo questo monumento fa riflettere tante persone le persone riflettono su quel monumento e capisci che è qualcosa di importante quindi anche quello che magari va lì e che dice, ah ma che cos'è questo però c'è sempre il massimo rispetto mio padre ha detto che devi chiamava al sasso con le scale ma ricorda che il rispetto perché i monumenti ce l'hanno avuto, Beh, lo sa perché? perché lui predicava poco in sostanza allora non lo chiamava Sasso uh, e predicatore, ma Sasso e pericolore, okay. se posso dire, predico, no, e pericolore. Non C'è una motivazione, no? Certo, certo, certo. E poi, se cominciamo a cavare su questo fatto qui, devono immaginarsi, allora che cosa? Il momento della Chiesa di Potere, il momento, diciamo, in cui ti veniva tolta la libertà, Orsini gli è stata tolta la libertà. Io, guarda, le vorrei raccontare Parco perché ho trovato, ho trovato molte, molte cose, Particolari o nascoste, serpenti incisi, nascosti, draghi che vincono sui leoni, cioè ho trovato dei riferimenti molto importanti. Certo. E come tutto ho fatto sì, il, il Vulcano Nascosto, che è il libro sul Sacro Bosco, ma anche ho fatto i misteri della Prima e del Buon Marzo, in cui però mi faccio portavoce di che cosa? A parte che c'è anche una parte scientifica con dei professori e quindi sono contento, faccio parte anche a livello scientifico con il professor Stenre, Praio, altri professori che mi hanno coinvolto sul discorso lavorazioni, ma il mistero di arrivare marzo io ho messo che cosa come eh, fonte principale, mio padre, ho voluto raccontare veramente Beh. a lui. Mi faccio portavoce delle loro fatiche. E questo l'ho voluto mettere iscritto, perché non devono pers- né andare perse le loro informazioni, e questo è importante per me. Quindi, ecco, la, la nostra tradizione, le nostre, eh, il modo di fare, il modo di lavorare, il modo di cavare la pietra deve rimanere sempre. Io l'ho voluto mettere in iscritto. Senti
0: Salvatore, ti faccio una domanda di cui però già penso di sapere la risposta. Eh, Questo podcast si chiama Della via degli artisti che che crede che l'arte, la tradizione, il bello, la cultura sia la soluzione ai nostri problemi e Eh. l'arte gira intorno a questo concetto della sindrome di Stendhal questa emozione che è talmente forte di fronte a un'opera d'arte o a un paesaggio che quasi quasi ti fa mancare il respiro un'emozione profonda che diventa fisica la domanda per te è, dove provi questa emozione da sindrome di Stendhal?
1: Guarda, quando pulisco un sentiero la fatica la faccio parecchia, se ti fa piacere, quindi vedi, rimango sempre a piacere <ride> pulito per, per pulire il sentiero. <ride> cioè, io mi emoziono con sasso, ho pure pianto per, per alcuni sassi, e penso a poco sono arrivato, te lo dico, ma non lo racconto troppo, <ride> però anche questo. Capisci? Cioè, nel senso io faccio delle sculture, mi piace lavorare la pietra, il legno e ti emozioni quando lo stai facendo, capisci? Quindi vedi quals- qualsiasi cosa, anche un sasso che magari non ha valore, tu lo trasformi e cominci a avere valore. Quindi tutto ha valore, eh, tutto. Sì. Anche quello che potrebbe essere la cosa più banale lo puoi trasformare in. Salvatore, andare... mi
0: fai, mi fai Questo, pensare sì. al Renaissance Man, l'uomo del Rinascimento, no? Leonardo, Michelangelo, no? che avevano miliardi di interessi eh. e tutto quello che facevano facevano bene. Tu sei agricoltore, sei scopritore, sei divulgatore, scrivi libri, modifichi la pietra, fai sculture tu rappresenti quello che secondo me siamo noi etruschi, gente che vive tra Roma e la Toscana che ha partorito nei millenni cose meravigliose, però ci siamo dimenticati e secondo me dovremmo Eh. risvegliarci in questo secolo, nel ventunesimo e dovremmo far scattare un nuovo rinascimento della
1: Tuscia che ne Eh. pensi? e guarda che la quarantena ci ha portato a questo la quarantena ci ha portato a dire rinasciamo di nuovo perché rinascere, d'accordo di quanto la gente adesso che esce quanto è più contenta in questi giorni che stanno uscendo un po' di più le persone, quanto ridono di più quanto ci si vuole abbracciare di più perché? perché è qualcosa di emozionante no? che ti tolgono quella libertà quella libertà noi ce ne immaginavamo nel 500 per dire quella libertà che li bruciavano le streghe perché bruciavano le persone che avevano un concetto diciamo eh, di libertà no? Oggi quella libertà ci è venuta a mancare, in quel momento. E allora capiamo che in qualche modo potevano essere prigionieri in qualsiasi momento. Anche oggi, che si sentiamo tanto liberi, ma no, siamo stati prigionieri. Quindi, vedi, il rinascimento oggi è... E poi ricordate che questa, questa peste, diciamo, che nel 500 era già avvenuta. L'emendamento nel 500 che avevano dettato di non uscire da distanza di un metro, c'era cioè il dottore della peste, cioè erano già cose fatte. E noi oggi ci siamo ritrovati In quella medesima cosa, cioè ci siamo riscoperti di nuovo nuovo deboli a questa avventura, diciamo, della salute. Quindi, ecco che è stato interessante, diciamo, (ride) rinascere oggi. Hai ragione,
0: Salvatore, dici bene in tutto. Ovviamente, la variabile, purtroppo, che non possiamo controllare è l'aspetto economico, c'è chi sta veramente molto male. Eh, E quindi, io gioco sempre sulla stessa cosa, alla fine si ritorna sempre al turismo perché col turismo portiamo un'indipendenza right. economica per tutti e di conseguenza potremmo stare un pochino meglio e dare più spazio al rinascimento. Senti, ti, ti lascio con una domanda che faccio a tutti i miei ospiti alla fine del podcast. Mi, ci dici tre libri eh. che eh, hanno segnato un po' la tua maniera di vedere, sentire capire la vita?
1: Guarda, due suoi miei. Te le dico subito. Un cavo nascosto... Eh, la piramide etrusca eh, di Bomar diciamo i misteri di marzo, ma poi ho detto io ho preso anche altri libri diciamo su quello che riguarda maggiormente Bomarzo ma per me Bomarzo è un libro aperto nel senso che il b- libro più grande è la storia del mio paese quindi vado sempre a pescare lì e i libri io sai quando è che ricompro li i libri? quando la, io ho fatto la mia ricerca non li prendo prima e te li prendo dopo per un motivo io voglio prima eh, scoprirmi meglio le, le cose poi vedo se c'è veramente un confronto quindi diciamo che libri di storia di archeologia, riviste sono pieno e mi informo però sempre dopo a vedere se veramente ho trovato Però ho detto, come ho detto questo, i libri di Bredegam, Cabesi, io mi sono orientato diciamo, dal momento lì che ho cominciato a conoscere vicino Orsini come personaggio intuizione la mia storia comincia diciamo, interessar- mi ha interessato e quindi a livello scientifico, a livello diciamo, eh, di informazioni più dettagliata, sono da prendere questi autori, mari, su, che poi ho trovato lì nel Cerro Bosco a Pidergo insomma. Nelle Quindi è questo. Ma
0: Sentimi la, l'impressione che ho avuto stato. da questa nostra chiacchierata è Salvatore Fosci, l'uomo del rinascimento, l'uomo di passioni profonde e di legame con la propria terra eh, indissolubile. Ho capito tutto bene?
1: Sì, poi se mi vuoi venire a dare una mano io ho una moto zappa, ho la roba quindi capite se vuoi mangiare tu motori è tutta, tutta roba naturale quindi non metto veleni, non metto niente tu pensi che quando taglio l'erba tu pensi dove sono ridotto, io taglio l'erba se c'è una coccinella che me la trovo io vado a scansare, me la metto sulla vigna perché quella coccinella le magna agli agari capisci? cioè non vado a mettere veleni sui prodotti quindi la terra deve essere sempre naturale si se deve auto- autorigenerarsi, non bisogna Senti, abbenare, mo
0: mi eh. hai incuriosito sì, sui sì. prodotti
1: che cosa produci? Ma io faccio detto, faccio l'orto, faccio queste cose qui, poi c'ho l'olio, c'ho il vino, e le nocciole, però è tutto naturale. Io se quest'anno per dire c'è un attacco di qualche cosa, non vado a buttare veleni, eh, metto un po' più di piante, mangerò qualcosa di meno, qua si non mangerò di più. Però se devo mettere un veleno per mangiare per dire la ciliegia, ma rimane là. Ma lascia la maggiore. Senti, l'olio come ti viene? L'olio è speciale. Speciale perché ho detto, poi non metto anche lì nessun nessun veleno come tanti paesani nostri. E l'idea quando te lo fai per casa, capisci? Non vai a mettere il veleno. Allora c'è la mosca, non c'è la mosca per dire se un anno cogli di meno, un anno cogli di più. però sei contento di quello. Quindi, meno se usano prodotti diciamo chimici o prodotti diciamo di, di veleni, e più e più andiamo avanti. Ecco questo discorso dei nostri genitori, quando avevano le culture loro, non trattavano niente come i veleni eppure le cose erano più naturali perché c'era sempre l'animale antagonista c'era tutta un'autoregolazione degli insetti, oggi invece ammazziamo tutto e facciamo sopravvivere quelli più bastardi per dire che ci ammazzano tutto quindi vedi che anche il concetto di agricoltura è cambiato a livello diciamo industriale e ha rovinato tanti contadini, purtroppo i contadini sono schiavi di queste multinazionali oggi. Senti,
0: tornando alla nostra tuscia, nel 2016 la Repubblica eh, fece un, eh, un inserto che regalavano il venerdì di Repubblica, proprio sulla Tuscia, e l'olio veniva definito eh, l'oro verde della Tuscia, no? questa boh, cosa che veramente esatto. dovremmo diventare tutti ricchi, come con il, eh, con, con il turismo. Eh, secondo me, ce ne abbiamo tanti, di prodotti molto buoni. E eh, ora che me l'hai promesso, eh. quando vengo, vengo sicuramente a trovarti e bisogna che mi fai assaggiare una bruschetta con l'olio extravergine.
1: Ma ti faccio pure lavorare. Va però, bene. Perché, Va così bene, ci sto,
0: puriamo insieme.
1: <ride> no, 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 Vai, te insieme, ci sto. Ti faccio vedere come funziona la cosa. È bello sempre capire. Tu pensa che c'era un'amica archeologa, <ride> non faccio il nome, se no dopo ne male. Vale. Queste diciamo scavano sempre, visto, morti, non morti, è il lavoro loro è quello, no? Sì. E ride quasi quando che scava una tomba, no? Dove ci sono le ossa, di un morto. Un giorno gli ho fatto vedere, gli ho detto se voleva due patate, è venuta nel terreno e dico: guarda, piedra su tira ti la zappa e dice: Ma la pianta è questa, ma le patate lo stanno? Come lo stanno? Come lo stanno? Le patate stanno sotto terra, quando gli ho tirata fuori a momenti da fare archeologia, si è messa a piangere con cioè le patate che tiravo fuori. Senti, salve, non, dico un nome. Non, non so se mi Rose, credi, boh. ma
0: l'anno passato, il 2019, la moda a Roma era di andare a fare Cicoria. Spendere 50 euro
1: per eh, farci copia, e poi se non la conosci bene, eh, certo. pure quella, quella <ride> diciamo, quella parte sta pure male ancora.
0: Fantastico, fantastico. Grazie <ride> Salvatore, è stato un piacere.
1: Ecco, eh, basta, sì, se no, ma sinto più io. Eh. Eh.
0: Sì, sì, ci sono, ci sono, grazie, è stato un piacere. Ah,
1: no, se, se continuo, se continuo <ride> poi non finisco più, capisci? Allora basta, dai. Fine, <ride> bene, fine. bene di ah.
0: nuovo. Grazie. Appuntamento bene, a Bonaso.
1: Va bene, aspetto, dai, faremo Benissimo. un giro insieme. Ciao gazo. È
0: il giorno giusto per puli, non ti disso nesta ma senti, fa sparigi che cartaccia, è felice la caterinaccia. In a scale from one to ten, Kini miter boi, as I am, I don't even know why. You make it out into the sky. Sigarette poi pacchetti, carta del cappuccino, non legita per terra, butta nel cistino De puli e spazza, e pura ramazza, l'amore tu e non voglio
1: ricordar. Ma io sì ti cerco, ma aiutami a